0: Boa noite a todos. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Eu temo e tremo por estar na presença de Deus, estar na presença de vocês, pessoas tão especiais para o Senhor. Cada um de vocês, né, que o Senhor trouxe a esse mundo com um propósito e aqui estamos. Nós glorificamos a Deus. Glorifico a Deus mais uma vez pela vida do Pastor Tiago pela vida de todos os pastores da nossa igreja, que são pessoas idôneas. Desde o primeiro momento que eu coloquei o pé aqui nessa igreja, eu senti algo diferenciado. Não é porque eu estou aqui agora que eu estou falando, mas senti na, na, no triênio e do pastor Rômulo. O pastor Rômulo foi uma benção, tem sido uma benção na nossa vida, e da minha, minha esposa. E todos os pastores que aqui passam são homens... É, verdadeiramente usados por Deus. E eu estou muito grato a Deus por ter nos trazido a essa casa. Estou na Maranata 6, mas já sou convertido a 18, tá? para a glória do Senhor. Irmãos, sem mais delongas, eu tenho pouco tempo. É, eu pensei numa mensagem, mas eu sinto que, nesse tempo, o Senhor tem trazido, o Espírito Santo tem ministrado algo é, repetidas vezes, não só no nosso meio Maranata, mas eu tenho visto assim no cenário, no cenário cristão, evangélico, uma mensagem específica que o Espírito Santo está trabalhando no momento. E já tem uns três meses que eu estou fazendo uma leitura, uma leitura sistemática da Bíblia, né e nada melhor do que colocar aqui algo que eu tenho feito, né que eu tenho feito no, nas minhas leituras, nos meus devocionais, que é uma pregação expositiva, como o próprio nome diz, ou expor o texto, e o texto por si só falará. A gente, claro, o Espírito, nós estamos aqui para ser usado pelo Senhor, o Senhor quer nos usar, né? e que eu esteja preparado, e que vocês também estejam preparados, com seus corações abertos, mente aberta, para receber aquilo que o Senhor tem a ministrar. Abram, por favor, no capítulo 6 de Mateus. Já vamos começar... Pelo versículo 1, tá? eu estou lendo na NAA, vamos ler bastante versículo, mas creio que vai falar fortemente aos nossos corações, tá bom? Estamos todos? Vamos ler? Amém, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor: evitem praticar as suas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas para serem vistos, para se perdão, para serem elogiados por, pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que faz a mão direita, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Vou fazer uma oração, irmão. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e é a tua palavra. Meu Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, eu te peço que eu não venha, primeiramente, que eu não venha atrapalhar o teu agir, e também quero te pedir, Senhor, que o Senhor prepare cada coração aqui, a começar pelo meu, para que recebamos aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações essa noite. Eu assim oro e já te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, conforme eu falei, é, eu tenho lido é, vez após vez essa, esses textos das bem-aventuranças. Né, todo santo dia eu tenho procurado meditar nessas palavras e hoje me deu sentindo no coração de, de ministrar sobre isso. E nada que está na Bíblia, a gente tem aprendido isso no IBM, nada que está na Bíblia está solto. Você vai do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver Deus sempre ligando uma coisa à outra. O que você leu no Gênesis vai estar lá no Apocalipse e vice-versa. Nos livros dos profetas menores e maiores, Deus está tratando sempre da mesma coisa. E o que, é que eu percebo aqui, né, que eu, sempre, eu tenho percebido ultimamente, é que, nós, para que entendamos o Evangelho claramente, a gente precisa entender o que aconteceu conosco. O que aconteceu conosco no Éden. A queda teve uma, uma ruptura muito terrível, só que a gente não percebe isso. E muitos de nós somos vaidosos de acharmos que, que somos bons. Muitos de nós. A gente pensa, ah, eu sou crente eu leio a Bíblia, eu oro e tal, isso, aquilo, outro. Mas o que o Senhor tem ministrado, repetidas vezes, ao nosso coração, é que muitos de nós somos muito religiosos. Nós somos muito religiosos. E isso é um problema. É um problema aqui no nosso país. O Brasil é conhecido como um país cristão, né? evangelizado, não tem dificuldade de se pregar o evangelho aqui no Brasil. Nós não temos perseguição. Mas isso é ruim. É bom, mas é ruim. Por quê? Porque todo mundo acha que sabe tudo. não é? Eu estou lendo aqui. Mas quem é que está falando aqui? Você vai lá no capítulo 5. É Jesus. Jesus vendo a multidão. Assenta-se e começa a ensinar. Então tem uma necessidade do ensino. E ele começa a falar, ensinar as bem-aventuranças. E aí ele vai, é do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus trata de assuntos que precisam ser tratados. Verdadeiramente, repetidas vezes, precisa ser tratado. E eu comecei a observar, eu falei assim, meu Deus, quando eu olho para o texto, aí eu vi aqui uma coisa muito interessante, que o Senhor Jesus Cristo faz questão de repetir. Vejam bem, no versículo 5, vamos dar continuidade à leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto, e fechando a porta, ore ao seu Pai, em secreto. Ao seu Pai, que vê em secreto e lhe dará recompensa. E orando, não use de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai Nosso, Importante isso aqui. A gente tem que prestar atenção no que o Senhor está falando. E vocês observaram, não sei se vocês observaram, eu também observei bastante isso. O Senhor faz questão de repetir, vez após vez, a palavra Pai. Então, Ele diz, Pai Nosso. Não é Pai do Ramalho. Não é Pai só de Jesus Cristo que está falando lá naquela época. Mas Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre, amém. E aí ele continua dizendo, por que se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Prestaram atenção? Então, ele começa dizendo, o Pai nosso. Então, ele está trazendo para uma... Jesus está fazendo questão de dizer o seguinte, que todos nós somos uma grande família. E ele quer, novamente, reunir essa família. E essa família tem um pai... E todos nós fazemos parte dessa família. E todos nós temos problemas, temos defeitos, que precisam serem resolvidos. Então, ele fala aqui sobre a questão do perdão. Muitos de nós, no nosso relacionamento, a gente não perdoa. E a gente quer ser perdoado. Por que, que ele faz questão de dizer pai? Porque nós somos filhos do mesmo pai. E nós temos que resolver esse problema. Essa pendência tem que ser resolvida... E se eu acho que eu sou o bonzinho, o cristão, perfeito, oro, leio, busco, vou aos cultos, mas eu não perdoo, eu estou com o meu coração apertado, eu estou com o meu coração perdão, estou com o meu coração fechado para o perdão. Então eu não perdoo o meu irmão, o meu próximo. Mas eu chego diante de Deus e digo, pai, me perdoa aqui. E Jesus diz claramente, se você não perdoa o seu irmão, o Pai de vocês também não perdoará vocês. Então é isso, a gente precisa é, entender claramente o que, que Jesus veio fazer nessa terra. Ele veio primeiro de tudo, Ele veio nos reconciliar com o Pai. E para Ele fazer isso, Ele veio e se colocou no nosso lugar de pecadores, de pecador, de pecadores. Ele sem pecado. se fez pecado em nosso lugar, pagou o preço, e nós recebemos isso pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, mas a gente às vezes pensa que isso é só para nós, somos orgulhosos, não podemos agir dessa maneira, então o Senhor está falando o tempo todo, o Senhor Jesus Cristo falando que nós somos uma grande família, família celestial, e nós temos que ter isso em nosso coração, e nossa mente. Que nós somos filhos de um mesmo Pai. E que nós temos que manifestar o amor de Deus nesta terra. Nós temos que ser vistos verdadeiramente como filhos e filhos de Deus. E amarmos uns aos outros. E perdoarmos uns aos outros. Para que o nosso Pai nos perdoe também. E aí você vai ter tudo isso como um bojo. né Essas bênçãos que vêm. Né? É... ele faz com que o Senhor venha, o reino de Deus venha e seja manifesto nessa terra através da nossa vida, através de nós, os crentes no Senhor, e nós temos que manifestar isso de várias maneiras, ele não vai deixar faltar o pão, ele vai perdoar as nossas dívidas, são muitas, e nós também devemos perdoar os nossos devedores, né, e com isso a gente também não vai cair na tentação do mal. Porque ele tem todo o poder, todo o reino e toda a glória é manifestada através dele e ele vai nos guardar assim como diz no Salmo 91. Se nós tivermos a sombra do onipotente, tivermos a sombra do ele nós descansaremos debaixo da sombra do onipotente, da poderosa mão de Deus, né? Então dando continuidade aqui, irmãos, isso aqui é uma primeira, é um, vamos dizer assim, vamos separar em dois blocos, né? Do primeiro momento a gente entende aqui que Deus é o Pai, Jesus faz questão de dizer que Ele é o nosso Pai e que nós somos uma grande família, e Ele quer trazer exatamente essa consciência para nós, tá? De que nós somos todos filhos dEle e que nós temos que viver irmanados, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou conforme ele mesmo diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, esse é um primeiro momento. Né? E agora, eu queria também falar um pouco, agora a gente já pula, queridos, sobre, já pula agora para um, um outro momento, mas que vai falar basicamente da mesma coisa, que é no versículo 24. Leiamos. Disse o Senhor Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um ou desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. outra tradução, Mamon. Mamon é, é considerado também como um Deus para muitas pessoas. E a gente sabe que tem muita gente que trata o dinheiro, a riqueza, como um Deus e vira escravo. E trabalha a vida toda só por dinheiro, dinheiro, dinheiro. E daqui a pouco vai embora e só serviu ao dinheiro, à ganância, à riqueza. Aí Jesus continua dizendo no 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves dos céus. Que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o pai de vocês que está nos céus, olha de novo aí, fazer aí, pai de vocês que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã era lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, olha que tremendo, irmãos e irmãs. Jesus Cristo termina esse capítulo aqui, o capítulo 6, fazendo algo extraordinário. Que nós, o tempo todo, nós estamos sempre nos preocupando. E nós, eu comecei falando aqui, que nós somos muito religiosos. Não se assuste com o que eu vou falar. Nós não temos fé suficiente. Porque ele mesmo disse, foi ele que disse, não eu, está escrito. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Direis a esse monte, transporta-te daqui, sem duvidar, e assim será feito convosco. Então, o nosso problema é que nós não temos fé suficiente. E, de novo, eu trago a palavra religiosidade. Nós somos religiosos. Eu já ouvi muitos, a gente acompanha, por conta do diaconato, pela graça de Deus, a gente acompanha muitas pessoas, e muitas pessoas têm problemas de saúde, saúde física, saúde mental, emocional, e uma pessoa dessa, que é aqui da nossa igreja, chegou assim, irmão, eu acredito que Jesus cura, eu acredito, mas a, mas a cabeça, ué, ele limita Jesus? Essa doença da alma, ué, Jesus não pode curar um doente, um lunático, um depressivo, um esquizofrênico? Existe alguma coisa impossível, difícil para o nosso Deus? Não existe. E aí eu falei, irmão, você não pode falar isso. Tem que ter fé. Mas eu tenho fé, eu sou crente desde os 14 anos de idade. tá Você é crente desde os 14 anos. Quantos anos você tem, meu irmão? 65. E você acha que Jesus não pode curar a tua doença emocional? Jesus pode, irmão. Então, o nosso problema é que, de fato, nós vemos culto após culto com muita religiosidade. Nós somos muito religiosos. Mas na hora do embate, na hora de colocar de fato a fé em prática, nós temos essa dificuldade. E ficamos sim preocupados. O que havemos de comer? Como vai ser amanhã? E aquela conta? Meu Deus, como vai ser? E ele está dizendo claramente, o pai de vocês que está nos céus, sabe que você precisa. Jesus está dizendo claramente aqui, creia que ele é pai. E ele mesmo diz, em uma outra passagem, ele fala assim, vocês que são maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? A gente conversa muito sobre isso né, com o nosso filho. Nosso filho precisa de uma coisa, o cara não está nem merecendo. Mas a gente chega lá e dá. Isso é graça. Isso é uma coisa que nós temos no nosso coração. Agora, imagina Deus, que é perfeito. E é graça. Na teologia, existe, existe um estudo chamado graça comum e graça especial. E a Bíblia trata muito disso. A graça comum ela abrange todo mundo. Está escrito lá em Eclesiastes, o sol nasce para todos, para os bons e os maus. Mas existe uma graça especial. Essa graça especial, quem é alcançado por ela? Eu, você, todos nós que vivemos, claro... Se você vive para agradar o seu Deus, o nosso Deus, né? agradar não no sentido de é, interesse, vamos dizer assim, né? com má intenção, mas agradar pelo fato de agradar mesmo, porque você foi criado para glorificar Deus, você nasceu para glorificar o Senhor, você e eu. Então, claro que Deus vai olhar para você. Há de ser, disse o Senhor, não Ramalho, que antes mesmo que você pedir, eu disse, eis-me aqui, meu filho. Está escrito. Não sou eu que estou falando. É a palavra que diz. O nosso problema é que, de fato, de novo, fique com essa palavra e faça essa pergunta a você. Será que eu não sou, em extremo, religioso? Será que eu não sou religioso? Eu falo, pô, eu posso fazer essa pergunta. Eu não gosto da resposta, não. Entende? Então, meus irmãos, nós devemos trazer a nossa vida... Nós, te, é, nós não podemos viver como vive os gentios, conforme ele diz aqui. Os gentios é que se preocupa O que é um gentio? Nessa, nesse contexto aqui, são pessoas que não creem em Deus, são pessoas que não têm Deus, que creem no seu braço, que creem no seu trabalho, na sua, na sua experiência. Ah, eu vou fazer, ah, Deus ajuda. Deus, que Deus, que nada. Tem gente que nem acredita em Deus. Igual a gente ouviu hoje, eu sou ateu, graças a Deus. Como assim o cara é ateu diz graças a Deus? Mas enfim, então nós temos um pai, Deus, Jesus, Deus em Jesus Cristo nos reconciliou com ele mesmo, é escrito em Efésios capítulo 1, então ele nos reconciliou para sermos uma família, a família da fé, nós temos sim que sermos separados sim nessa terra, a palavra diz que santidade do original é agiásmos, é tirados para fora, nós fomos tirados para fora de um contexto de pecado, de iniquidade, de mentira, de pecado, e fomos separados. Diz a palavra em Colossenses, capítulo 1, Ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do seu Filho amado. Você hoje é uma nova criatura. Por que você quis? Não. Pelo sangue de Jesus Cristo. Você, Deus, em Jesus Cristo, te lavou e te remiu, te libertou de um império das trevas, e te transportou para a sua maravilhosa luz, e se você está na luz, ande na luz, ande como quem está na luz, não como quem está nas trevas, porque como quem está nas, quem está nas trevas, anda tateando, ao sol do meio dia, não sabe para onde vai, mas nós devemos entender, que temos um pai, que ele é transcendente sim, que ele é um Deus transcendente, mas ele é imanente, Significa, Emanuel Deus conosco. Ele está no mais alto e sublime trono. Ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus, que habito no mais alto e santo lugar, mas também habito no coração do contrito, do triste, daquele que ama a palavra dele, daquele que clama. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e e firmes que ainda não sabes, é isso? Amém. Hã? Ocultas, coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes desculpa, faltou a palavra agora. Então, buscar me e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor em Jesus Cristo nos reconcilia com Ele mesmo, e hoje Ele está dentro de nós, nós podemos buscá-Lo e vamos achar. Ele diz também que Ele se revela, e Ele mostra os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas. Então, nós precisamos, irmãos. Outra coisa que, além de sermos além de sermos religiosos, também somos preguiçosos. A gente tem dificuldade de ler a Bíblia, de orar. Quantas vezes você está na internet, você está na televisão, e o Espírito Santo fala no seu coração? Isso já acontece comigo direto. Larga isso aí, vai orar. Olha, irmãos, quando eu obedeço, é tremendo. Como que eu sou tocado? Não foi, meu amor, esses dias? Ela lá eu falei, amor, eu sinto que a gente precisa orar. A gente precisa orar. Ela, não, já, não, cara, você não está entendendo. É agora. Nós temos que parar tudo. Temos que orar. Olha, foi um mover do Senhor. Foi uma graça especial. Foi uma bênção do Senhor. Quando a gente ouvia a voz do Espírito Santo, conforme ele mesmo diz, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais no deserto. Então, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, abra-se, abra-se para o Senhor, e vá, porque é só você que vai ganhar. Quero lhe dar um recado aqui. Ele não precisa, ele quer, porque ele ama, o amor dele é incomensurável, mas nós precisamos, a bênção é dele a glória é dEle, a majestade é dEle, mas quem é abençoado? Somos nós, nós somos abençoados, então o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite, venham a mim, entendam, conforme Ele diz aqui no final, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas eles serão acrescentadas, o problema é que a gente não busca, e uma coisa que o Senhor ministrou claramente ao meu coração, e agora eu quero fechar, Olha o que o senhor ministrou claramente ao meu coração. Vocês se relacionam demais com os problemas de vocês. Ó, oh, eu tenho um problema financeiro. Eu só falo nisso. Meu Deus, como é que vai ser, que não sei o quê e tal. Aí eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abra aquela porta... Deus, aquele homem que está me devendo, Deus, ou oh, o Senhor está dizendo aqui, ó, põe em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e eu vou dizer para você que vai acontecer, parafraseando aqui com Malaquias 3.10, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós, bênçãos sem medidas, tem gente que negocia com Deus, o tempo todo negocia com Deus, eu vou te dar Senhor, Olha o dízimo, Senhor. Uma vez eu ouvi um cara falando, cara, eu não entendo porque que eu estou passando por isso. Eu sou dizimista. E o Kiko, me desculpe. Meu irmão, quem é você? Eu vou botar Deus na parede. Não é possível, eu sou dizimista. E aí, meu irmão? É um dizimista, mas é um adúltero. É um mentiroso. Passa para trás outras pessoas. Como é que Deus vai abençoar isso? Como é que eu digo que eu sou dizimista e acho que está tudo certo? O que, que é o dízimo? é uma parte, minúscula, e vou dizer uma coisa para você, é uma vergonha, a pessoa dizer, eu sou dizimista, tu tem que mudar a minha vida, mude você a sua vida, mau caráter, arrependa-se, diante do Senhor, como diz Tiago, arrependa-se, como diz Pedro, diante da poderosa mão do Senhor, reconheça que você precisa, o nosso problema é nos relacionarmos com os problemas. Tem o um problema de família. Eu só falo nisso. Eu não consigo adorar, Senhor. Tu sabe, meu coração está quebrantado. Eu não consigo adorar, Senhor. A minha filha, o meu filho. Gente, você já acreditou de verdade que você tem um Deus, o um Deus do impossível? O Deus que com mão forte arranca do império das trevas e transporta para a sua maravilhosa luz? Eu prego na rua para viciado, para drogado. Eu nunca vou atacar a droga deles. Eu nunca vou dizer assim, eu oh, já sentei do lado de uma pessoa, ela falou para mim assim, pastor, eles chamam a gente de pastor, eles acham que todo mundo é pastor na rua, só porque está pregando. Não sou digna que o senhor ore por mim. Eu falei, por quê, querida? Porque eu acabei de me drogar. E o que eu tenho com isso? Eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu sou indigna e tudo bem. Eu falei, olha, eu respeito. Eu respeito se eu não quero a sua oração. Mas eu quero dizer para você, eu estou trazendo aqui uma dose mais forte, que se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e que não tem pedra de craque, não tem cocaína, não tem bebida, não tem sexo, que possa resistir a esse Senhor, que é o Senhor dos Senhores, o Rei de Reis, o soberano de Israel, o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que a gente leva, eu não levo, eu não, eu não costumo criticar. Julgar quem está se drogando, quem está bebendo, antes, quando eu era imatura, eu fazia isso, porque a gente vai no problema, hoje a gente não vai no problema, na situação exposta ali, a gente vai na raiz, entende? Quem é que pode arrancar? Conforme eu falei para um outro lá que estava com a guia de um, de um demônio lá, quando eu coloquei a mão nele, ele balançou, eu parei de orar, porque eu não queria brigar com aquele demônio ali naquele momento, ele falou: Tu sabia né, que eu ia manifestar, né? Eu falei: Claro que eu sabia. Falei assim, meu propósito não é esse? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Ele é maior do que ele aí. Eu ando com ele desde os oito anos de idade, ele falou. Aí eu falei, eu sei, eu, sei, eu sei de um que é eterno, é o soberano, o poderoso, o que tudo pode. Então, eu estou aqui te trazendo uma outra proposta. A minha proposta não é brigar com esse Espírito que está em ti. Mas é te apresentar o grande Senhor. O rei de reis, o soberano, o poderoso. Esse rapaz, quando me vê, toda vez que ele me vê, ele baixa a cabeça, me beija e me abraça. E uma vez ele chegou, a última vez que eu encontrei ele, ele falou, você vai ser o meu pastor. Ainda não aconteceu. Eu falei, eu recebo essa profecia. Porque se eu fosse o pastor dele, ele vai ser um crente. Hoje ele não é. Mas eu recebo essa profecia. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui é um texto exposto pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é um ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo, e ele está tratando de várias áreas, de como orar, de como jejuar, que você tem que abençoar, que você tem que crer no Senhor, mas, sobretudo, você tem que acreditar que você tem um pai, você confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Ele é Senhor, é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele é o seu Pai. E Ele não vai deixar faltar nada para a sua vida. Em nenhuma área. Basta crer. Se creres, verás a minha glória. Lembra disso? Quando Ele chega lá diante de, de Maria e de Marta, quando Lázaro está morto, Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela, ele diz, Marta, eu já não te falei? que se creres, verás a glória de Deus? E Maria fala a mesma coisa. Maria... Eu já não falei a vocês que se você crer, verá a glória de Deus. O nosso problema, irmãos, eu quero fechar com esse pensamento para que a gente vá para casa pensando nisso. Eu sou um religioso? Eu creio de verdade? Eu tenho comunhão de verdade com esse Pai, o soberano Senhor? O Deus eterno? Aquele que enviou o seu Filho a esse mundo para morrer a minha morte? para verter o seu sangue, para me libertar do um império das trevas, me transportar para a sua maravilhosa luz, me religar com ele mesmo. Então, por que eu estou vivendo como um religioso? Eu preciso entender isso. Eu não posso viver como um religioso nessa terra. Nós não podemos mais, queridos, queridas, brincarmos de ser crentes. Ou você é, ou você não é. Jesus Cristo vem com a proposta e o preço foi muito alto que ele pagou. Ele pagou com a sua própria vida. Ele verteu aquele sangue. Uma vez eu estava eu tava, eu tava meditando sobre, sobre o sangue derramado na cruz do Calvário. Eu fiquei imaginando o sangue de Jesus Cristo. Gente, é o próprio Deus ali na cruz. E o sangue banhando o mundo. Banhando o planeta Terra. Alcançando a mim. Alcançando você. Lavando-nos. Libertando-nos. Tirando-nos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fiquem com essa palavra. E o que eu não consegui passar. Que o Espírito Santo continue passando nos vossos corações. Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. No meu coração. E que nós tomemos um outro posicionamento. Se eu tenho sido a minha vida toda um crente. Não sei se eu posso usar esse termo. Não vou usar. Mas, enfim um religioso, que nós arrependamos, e que busquemos de verdade a comunhão com esse Deus imanente, o Emmanuel, o Deus conosco, o nosso pai, que não vai deixar faltar o alimento, não vai deixar faltar a vestimenta, não vai deixar faltar a moradia, não vai deixar faltar nada, demônios não vai te alcançar, porque Ele livra do mal, de todo mal, porque dEle é o poder, o governo e a glória para todos sempre. Amém, queridos? Em nome de Jesus.